0: Bienvenue sur ce 16e épisode de L'Étincelle. Vous connaissez désormais le principe, sur ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de personnalités inspirantes. Mon objectif est de nourrir votre curiosité, votre regard sur l'époque et de vous faire avancer dans votre propre cheminement. Aujourd'hui, ma rencontre étincelle s'appelle Eric Newton. Avec un nom pareil, vous allez peut-être penser loi de l'attraction universelle. Eh bien, vous n'êtes pas très loin, car la passion d'Eric, ce sont effectivement les rencontres. J'ai fait connaissance avec Eric pour la première fois en septembre dernier à l'occasion de la soirée de rentrée du réseau féminin Flair. Et pour nous retrouver, nous avions décidé d'investir WeArt, un lieu hybride en plein cœur de Paris, dont Eric est le fondateur. Ce soir-là, j'ai proposé à Eric qu'il nous présente son projet et ses mots ont tout de suite résonné pour moi. Faire rayonner les industries créatives, casser les silos, favoriser la rencontre des talents. Tout cela a sonné très juste à mon oreille et il ne m'a pas fallu plus longtemps pour proposer à Eric de se prêter au jeu de l'étincelle. Quelques mots sur son parcours avant de plonger dans le vif du sujet. Eric démarre sa carrière dans la publicité et devient directeur général digital chez Avas en 2009. Animé par une passion pour la musique, il passe côté production en 2010. Il crée d'abord Home Sessions Club, dont la vocation est de se faire rencontrer décisionnaire, leader et artiste de la scène musicale française, notamment via des concerts privés. En 2011, il fonde Home, House of Music and Entertainment, société de production qui réalise des programmes pour la télévision et fait se rencontrer le monde corporate et celui de la musique, à travers la production de contenus et d'événements pour les marques aussi diverses que Renault, Accor ou Yves Saint-Laurent par exemple. Un jour, et il nous expliquera pourquoi, Eric a eu envie d'aller plus loin en créant un lieu. C'est ainsi qu'est né We Are. Mon enjeu avec Eric, ça a été de bien choisir mes sujets. Car avec lui, on aurait pu facilement enregistrer pendant deux heures en parlant de Benjamin Biolay, M ou Vanessa Paradis, ou alors en parlant marketing digital ou entrepreneuriat. Alors j'ai décidé de prendre les choses par le haut et nous avons commencé par parler de la contribution qu'il veut apporter à l'époque, du projet fou de vivre son rêve et de prendre sa passion pour guide, du rôle irremplaçable des rencontres et du monde physique et de l'aventure rouillarde bien sûr. Alors on n'attendait plus que vous et j'espère vraiment que cette rencontre vous donnera toutes les bonnes ondes dont vous avez besoin pour accomplir vos propres rêves. Bonne écoute Bonjour Eric
1: Bonjour Marie-Caroline. Je
0: suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'on se parle de cet épisode de l'étincelle ensemble et aujourd'hui est un jour un peu particulier. On est le 19 mai 2021 et c'est donc le jour de la réouverture euh, des terrasses mais aussi de beaucoup de lieux dont fait partie We Are que tu as cofondé.
1: Exactement, c'est un grand jour aujourd'hui. Qu'on ouais. attend depuis longtemps.
0: Je suis ravie d'être là pour le célébrer avec toi. Ouais, Et je te propose que pour euh, pour fêter ça dignement, on... Ben justement, on est un peu une conversation sur alors la jeunesse de Ouillard. On va s'en parler. On enregistre aujourd'hui euh, dans le studio de Ouillard. mais euh, aussi euh, revenir sur ton parcours, sur ce qui t'a Poussé finalement à, à basculer dans cet euh, entrepreneuriat euh, au service des industries créatives, euh, au service d'une certaine liberté, d'une certaine générosité des rencontres. Euh, alors, pour commencer, j'ai une question pour toi. Quel était ton rêve de petit garçon
1: euh, ben là tu touches un, un thème pour moi qui est très, très sensible, qui est le, le thème de l'enfance qui pour moi est absolument fondateur c'est fondateur pour beaucoup de gens mais je pense que c'est la genèse de nos rêves, l'enfance enfin, en tout cas c'était la genèse des miens et, euh, et ça me fait penser à une... Une, une interview que de, que, que, que j'ai lu il y a quelques années que j'ai écouté il y a quelques années de Jacques Brel euh, où il dit et c'est lequel qui, qui a beaucoup résonné en moi il dit en gros en substance que on a un homme a tout rêvé euh, a fait ses rêves de de vie euh, dans l'enfance, dans l'adolescence et en tout cas avant, avant l'âge adulte euh, et, et j'aime bien cette idée et, et il poursuit en disant euh, un homme passe la, sa vie à les réaliser ou essayer de les réaliser et parfois il y arrive parfois il n'y arrive pas et, euh, et finalement je, je, je pense que les rêves d'enfance c'est la la seule chose vers laquelle fondamentalement on va courir, en tout cas moi, je cours après ça, euh, et à lui de savoir, à chaque homme de savoir les canaliser euh, et parvenir à les réaliser ou pas. Encore une fois, mais mais j'aime bien cette idée de de se dire que que finalement on a on a structuré nos rêves en en étant enfant. Donc le mien. Euh, je ne sais, je sais, je sais pas très bien quel était mon rêve d'enfant. Euh, je, je sais que si je me remets dans mon, dans mon enfance, je sais pas. Je, 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 je pense que c'est il y a, y a eu beaucoup dans mon enfance, il y a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup de, de poésie, d'aventure. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à rêver. Je ne sais pas si j'ai rêvé d'une chose, mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à rêver.
0: Je crois que l'ennui euh, l'ennui a, a servi beaucoup de grand destin. Écoute, on, on va parler de ces grandes choses euh, que tu... Dans lesquels tu t'investis profondément. Moi, quand je pense, quand je regarde ton parcours, je vois du mouvement, je vois un foisonnement de projets, je vois un cœur qui bat. Ça m'évoque Speed euh, de Zazie. Euh, allez hop, j'ai envie de dire allez hop, Eric. Euh, et je sais que la musique te tient à cœur. Alors, il y a un article de toi qui qui dit que tu cherches à faire shifter l'époque. Alors, j'aimerais bien parler d'abord, avant l'époque, du chiffre de l'époque, de ton chiffre personnel. Toi, tu étais directeur général chez H, en, donc de la filiale digitale de Havas, en charge de la transformation digitale. Tu crées en parallèle les Home Sessions, euh, qui vont durer huit ans. Est-ce que tu peux d'ailleurs commencer par nous expliquer le concept de ces Home Sessions Parce que j'ai l'impression que c'est un point de départ pour la suite.
1: Oui, un, un, oui ça, ça a été un des points de départ, en tout cas, mais euh, le, le principe de Home Session, c'était très simple, c'était de se dire, euh, le, la création musicale à l'époque, la création artistique, et me semblait très connectée de la, de, du monde du business, de façon générale, des marques, des médias, et donc l'idée, ça a été très simple, ça a été de se dire, il faut absolument rapprocher ces mondes, et une des manières de les rapprocher, c'est de faire vivre des expériences autour de, de la musique, et de faire vivre des expériences à des gens qui peuvent, à des décisionnaires, des entrepreneurs, des gens qui peuvent, à un moment, avoir besoin de cette création et, et donc euh, j'ai j'ai euh, créé enfin on a créé parce qu'on n'était pas tout seul on a créé euh, des, euh, des 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 concerts euh, privés euh, dans des lieux privés euh, donc dans des appartements dans des maisons euh, là où étaient ces décisionnaires en prenant pour en se disant mais bah, finalement ça va être plus plus facile de faire venir des artistes dans ces endroits là que de faire bouger des gens qui qui sont parfois sursollicités, qui n'ont pas le temps qui ont pas l'envie de particulièrement d'aller voir ces artistes. Donc euh, on a on a fait l'inverse et ça a été dix euh, euh, ans d'aventure musicale. Euh, on a très vite fait des euh, très vite très vite tombé dans le dans l'univers des médias et très vite dans la télévision. Et puis euh, j'ai conçu une émission euh, qui est toujours en
0: en sur W9, sous
1: W9 mmh. toujours depuis euh, plus ouais. de 10 ans maintenant on ouais. en a fait 400 un truc comme ça ouais. en tout enfin entre les home, les home concerts les home sessions etc et, euh, et c'est plus de 10 ans de d'aventure de, musicale euh, médiatique également et ça a été une aventure euh, assez extraordinaire
0: et il y a un livre hein, qui s'appelle There's No Place Like Home euh, que tu as édité euh, et qui est retranscrit en fait euh, tous ces concerts et je l'ai devant les yeux parce que euh, on parlait de générosité la chose que tu as fait quand tu m'as rencontré c'est que tu m'as offert ce livre et ça m'a vraiment touché et je peux te dire que je l'ai parcouru parce que euh, dedans il y a à peu près toute la scène musicale française que j'aime euh, de Biolay à Vanessa Paradis euh, à, enfin voilà je vois Camille euh, Julien Clerc etc. Euh, ils étaient euh, ultra nombreux je pense qu'il y en a plus de 200 dans le ouais, au moins il y en a beaucoup, moins, il... Ouais, il en a beaucoup euh, dans dans le livre donc on voit là un très beau succès et euh, et du coup la question qui me vient c'est pourquoi cette idée là à ce moment de ta vie parce que tu étais quand même pour moi tu vois quand on est DG chez Avas on peut Imaginez un emploi du temps très pris, euh, par plein de préoccupations hein, managériales, etc. Et puis, tu étais en quelque sorte sur les rails. Qu'est-ce qui t'a fait euh, entreprendre ce projet en parallèle
1: bah, D'abord parce que j'en avais envie, donc euh, c'est déjà une bonne raison. Euh, c'est une excellente raison. Ouais, c'est une excellente raison. Il <rire> euh, y a un très beau euh, poème de, de Neruda qui parle de ça, sur le sur le fait de de, de réaliser ses rêves, ses envies et de, de ne pas vivre autrement qu'en les réalisant. Euh, mais euh, ouais, j'avais envie et puis, puis j'avais fait un peu le tour aussi de... De, du monde de la communication de la pub des, de, de tout ce, ce monde-là j'avais 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 fait le tour ça fait c'était mmh. 15 ans de ma vie je voulais passer à autre chose et, et comme je suis un grand passionné de musique euh, je, je voulais faire quelque chose dans la musique voilà donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et, et il m'a semblé intéressant de, de créer une, une forme d'intermédiation finalement entre des artistes et, de, et des et des d'autres mondes et, je, et et fondamentalement si je reconstruis le a posteriori le, le, le sujet c'était c'est toujours cette idée de de faire que des mondes qui a priori ne se parlent pas ou se parlent peu euh, puissent se parler voilà mmh. j'aime bien cette idée de de de, de transversalité j'aime bien cette idée de, de 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 faire parler des choses qui se parlent pas
0: mmh. et ça on va le retrouver dans la suite et dans Guillard notamment alors si on parle justement de la musique la musique c'est un de tes moteurs c'est né quand chez toi cette passion pour la musique
1: <rire> On parlait d'enfance tout à l'heure, ouais. je pense très petit, tout petit, euh, tout petit. Euh, non, mais la tu musique Tu joues de la musique Non, je alors je assez musique. paradoxalement, je, je m'y suis jamais mis. Alors j'ai chanté pendant quelques années dans un groupe de rock. Alors, je ne sais pas si c'était. Tu avais la musique.
0: bien fait de me cacher ça avant l'interview parce que sinon je te mettais à l'épreuve. Ouais, tu serais allé regarder. Ouais.
1: Il y a des choses qui traînent sur Internet. D'accord. Euh, mais, euh... mais elles sont cachées. Mais euh, mais euh... Voilà, non, la musique c'est 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 fondamental. Ça fait vibrer. La musique c'est ça ça nous fait vivre. Moi, il y a pas une journée sans musique, c'est une journée perdue. C'est c'est oui. c'est pas. Oui. Pour moi, en tout cas, c'est impossible de vivre de vivre sans la musique. C'est euh, euh, c'est une erreur, disait oui. Nietzsche, de vivre sans musique. Ben voilà, c'est une erreur.
0: D'accord. De... Si on devait retenir un chanteur, d'ailleurs, pour toi, ça serait qui?
1: Oh, je, serais, je, 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 Sois, je, serais incapable. Ton personnel, non, mais je, honnêtement, hein, je, je, ouais. je, serais incapable d'en, d'en retenir Il y a des, il y a des chanteurs qui, euh, qui, euh, pour répondre à la question, c'est marrant parce que on a toujours envie de se dire, ah, c'est quoi mon chanteur préféré? Ouais, ou, ouais. Je, moi, j'en ai pas, j'en ai, j'en aime tellement. Euh, et je peux me passionner ou me repassionner pour un, un artiste parce que je vais écouter une chanson et je me dis, bah, je vais me faire de une journée ou deux de, alors il se trouve que je, ce week-end, j'étais en, j'étais en en voiture longtemps, malheureusement, et, euh, et et je suis retombé sur un album de Jonas, et donc j'ai réécouté Jonas, et je me mmh. suis dit, mais qu'est-ce que c'est bien, mmh. c'est mmh. fabuleux Jonas. Donc voilà, donc ça a été le dernier, en tout cas en date, ouais. c'est Jonas, bon, mais demain, <rire> ça sera encore autre chose, et voilà, donc je, non j'aime trop la musique pour me cantonner un, un préféré.
0: Ouais, et euh, t es, t es, tu aimes la musique et tu aimes les rencontres et les rencontres, euh, elles ont pris une place immense, en fait, dans ta vie, parce que toutes tes rencontres, tous tes projets sont rencontres. Euh, D'où est-ce que ça devient, ça
1: bah, Peut-être de mon ennui, petit. Maintenant que tu me le dis, <rire>
0: C'est une sorte de euh, petite analyse. Ouais. Bientôt, euh, je vais faire allonger Eric euh, dans le studio où nous enregistrons. Mais non, mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée parce que c'est un fil rouge en fait depuis depuis longtemps et on le voit dans tes projets. Ouais,
1: c'est un fil rouge, mais euh, c'est vrai que j'ai une. Alors moi, j'ai grandi en province. Je fais partie de ces, 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 ces Parisiens. Ça fait 30 ans que je suis à Paris. Euh, je fais partie de ces Parisiens provinciaux. C'est là. Il y en a. Je crois que c'est des Parisiens qui sont tous provinciaux. Euh, Sauf les, moi, les vrais Parisiens, ils s'en vont, ils se deviennent <rire> provinciaux. Mais euh, voilà, moi, j'ai vécu en province et j'ai vécu euh, donc dans, dans une province. Elle, elle, il y a 30 ans, on s'ennuyait, on n'avait pas, pas de moyens de locomotion, on bougeait pas spécialement et euh, on n'avait pas évidemment tous les, tous les moyens d'accès aux autres que, que provoquent les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, mais donc euh, voilà, donc j'ai passé beaucoup de de temps dans les livres, euh, j'ai beaucoup passé beaucoup de temps à regarder, euh, voilà. Et, mm. et peut-être que euh, que j'ai pas assez de rencontrer de gens quand j'étais petit ou plus jeune, donc j'ai voulu me rattraper toute ma vie, j'en oui. sais rien, je sais pas. Mais mm. en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour moi, oui. Toute, toute, toute ma vie a été des, des, des rencontres successives, ouais. je pense que c'est pas un peu pareil pour tout le monde. Mais...
0: ouais, Est-ce qu'il y en a une Justement, je la réservais pour la fin, cette question, normalement, mais moi j'aime bien faire les choses dans le désordre. Il y a une rencontre qui t'a fait éventuellement changer
1: une rencontre qui m'a fait changer euh, euh, professionnellement. Ça ou... peut
0: être euh, professionnellement ou personnellement. Enfin, en, bah, personnellement, en c'est
1: évidemment mes enfants, euh, mmh. Mmh. <rire> la mmh. naissance de mes enfants. Évidemment, ça, ça c'est la plus grande rupture de ma vie. Ça a été ça. Ça a été le naissance de la responsabilité mais ça, ça, ça je pense que c'est pareil pour tous les parents <rire> euh, c'était une aventure et c'est toujours d'ailleurs une aventure extraordinaire c'est l'aventure de ma vie d'ailleurs oui. euh,
0: T'as combien d'enfants
1: Deux J'en de ai deux, j'ai une fille, un garçon. Voilà. Et puis, et puis des rencontres amoureuses, évidemment. La femme, mmh. la femme qu avec, c'est qu pas qui partage ma vie, c'est que je partage sa vie. Mmh. Euh, euh, ouais, ça a été une rencontre fondamentale dans ma vie, ouais, fondamentale.
0: Bon, c'est joli. C'est une belle déclaration. Non, Alors dans. Quand euh, quand tu m'as offert ce livre des Hommes concerts, euh, en as, tu t'en signes la préface et dans la préface, il y a un passage qui m'a beaucoup touchée, j'ai envie de le partager, euh, c'était euh, où tu dis juste en fait, euh, après ce concert unique, etc., chacun reprend sa vie et on se dit qu'on fait un sacré beau métier. Et en fait, j'ai je, je, senti dans ce passage une forme d'alignement, de, de satisfaction euh, qui est assez rare en fait et qui était qui euh, palpable en termes d'émotion. Est-ce que c'est ça finalement, faire le plus beau métier du monde Se sentir euh, heureux de ce qu'on fait chaque jour, faire, pouvoir fermer la porte de ses concerts et se dire on a eu une belle soirée Est-ce que c'est dans, dans ces moments-là que tu te dis euh, j'ai accompli quelque chose
1: Ouais, je pense que les. les euh, moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je fonde vraiment. Hein, je c'est pas du tout une posture, mais je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que je, je, ce que j'aime pas, je le fais pas. Vraiment. Euh, enfin il y a des choses que j'aime pas que je fais évidemment mais mais fondamentalement je veux dire je je, je fais des choses que j'aime faire et quand on aime faire ce qu'on fait euh, ben en fait d'abord on travaille pas et puis ensuite euh, enfin en tout cas le travail n'est pas quelque chose ouais, de comme disait Confucius pas, voilà c'est pas c'est pas quelque chose de de, de, de contraint ouais. euh, et puis surtout c'est lié à à, à, à l'amour de ce qu'on fait et à l'amour des autres et à, et euh, et donc tout ça c'est lié à la à, au fait d'aimer euh, donc moi j'aime ce que je fais et, et, et quand tu as senti de l'alignement, c'est formidable, mais je pense que c'est parce que euh, euh, c'est lié à, à, au fait d'aimer. J'ai dit l'autre jour un, un truc sur le... La différence entre les patriotes et les nationalistes. Je trouvais ça assez joli. Euh, qui, je ne sais plus qui disait que les, les, être patriote, c'est aimer son métier, et nationaliste, c'est détester son voisin. Et J'aimais bien. Donc moi, je suis très patriote. Donc j'aime mon pays euh, et j'aime le, les gens. Et, 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 et donc, ce qui m'anime, c'est de, de, de travailler avec des gens que j'aime. Et j'ai cette chance aussi de pouvoir choisir les, les gens avec qui je travaille. Donc j'aime donc, mes équipes. J'aime les gens avec qui je travaille. J'espère qu'un jour, ils me le rendent. Euh, ils ont l'air le... voilà, mais...
0: assez heureux quand. Vous... Bah, J'espère, mais, mais en
1: tout cas, moi, je les aime et, et, ai, et c'est vrai, c'est très très sincère. C'est-à-dire, j'ai pas de... Euh, « Si j'aime pas, je fais pas. Voilà.
0: » Alors, tu, tu aimes Ouillard, apparemment. Bah On oui. va en parler de cette nouvelle étape qui s'est ouverte en 2020. Et en fait, Ouillard a ouvert à peine trois mois avant le premier confinement. Euh, donc, c'est quand même une sacrée aventure parce que dès le départ, ça l'était. Bah, par l'ampleur du lieu, 1400 m2 rue du Faubourg-Saint-Honoré, euh, l'ampleur du projet, euh, casser les silos entre les industries créatives, favoriser les rencontres, promouvoir le rayonnement culturel de la France... En français, à l'étranger, euh, donc, euh, mais aussi par le contexte, un contexte dont on va reparler et dont on espère euh, il prend fin euh, à, à, en ce 19 mai au moment où on se parle. Alors, lors de notre première rencontre, tu as cité Jean dormesson qui disait ce qui n'a pas lieu n'existe pas. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Quelle mission tu te donnes avec Weare en fait euh,
1: Le projet de Weare, c'est vraiment de, de réunir une, de, une communauté. Euh, de gens qui ont euh, qui ont, ont l'énergie de changer les choses qui ont l'énergie, qui ont de la générosité qui ont qui ont de l'impact dans, dans la création alors qu'ils qu en soient d'ailleurs, qui travaillent dans les industries créatives ou pas d'ailleurs mais qui qui ont cette passion mais qui ont envie ensemble de, de bouger les lignes et de construire quelque chose. Moi je crois aussi à cette idée de transmission qui est importante pour moi je quand on regarde aujourd'hui le, la création française et ce qu'on a créé dans ce pays euh, quand je dis on, je ne suis pas spécialement parti mais, mais dans, dans toutes ces années qui nous ont précédés, euh, on a inventé la photographie, on a inventé le cinéma, on a été plus fort en musique, on est, on est aujourd'hui super bon dans les jeux vidéo, dans la communication, dans la, dans la mode, dans, dans tous ces sujets-là. Et, et moi, je crois que tout ça, c'est le résultat aussi d'une transmission. Et moi, j'ai envie de, de, de me dire, ben, notre génération, elle a, elle a aussi une responsabilité dans cette transmission. Elle a aussi une responsabilité à, à faire que demain soit... Euh, euh, aussi bien en tout mmh. cas à minima euh, qu'hier mmh. qu et donc euh, et donc je crois que à un moment où il y a on sent bien qu'il y a un basculement dans tous ces sujets là parce qu'il y a une concurrence internationale parce que euh, il y a des euh, de l'intelligence artificielle il y a des nouveaux supports qui arrivent des nouvelles plateformes il y a il y a des nouvelles manières de faire il y a et on voit bien qu'on est dans un dans un moment un peu compliqué et, et si nous en France on se dit pas euh, euh, bah, c'est le moment de d'accélérer c'est le moment de de, de montrer euh, ce qu'on a sous le capot, euh, bah ça, ça va être compliqué. Et donc, moi, je crois qu'on a à on minima cette responsabilité-là. Et, et We Are, c'est ça, c'est de dire, fédérons euh, euh, tous les gens qui ont envie, qui croient à ça, à ce génie français, à cette idée que euh, qu'on a un supplément d'âme en France. Moi, je crois qu'il y a un supplément d'humanité. C'est pas pour rien qu'on a fait tout ça. C'est une culture, ça s'appelle une, une culture. Et donc, cette culture-là, il faut la... Et, et pas avec un grand C, hein, mais mais avec cette, cette idée que être français dans la création, ça veut dire quelque que Et moi, je crois que Ouillard doit incarner ça voilà en tout cas okay. peuvent incarner ça
0: alors We Are ça va être c'est c'est un lieu euh, qui est qui est grand qui est magnifique euh, et que je vous inviterai à, à, à découvrir euh, tous ceux qui sont de passage à Paris ou qui vivent à Paris mais c'est aussi un lieu vivant parce que euh, effectivement ça sera une programmation ça sera enfin euh, c'est déjà des événements euh, dès que c'est possible tous les soirs des dès stand up ce dès ce soir un stand up euh, mais aussi enfin une, une programmation culturelle qui est incessante euh, donc le projet est immense et ça m'évoque cette expression de Phil Knight qui parlait au moment où il a fondé Nike de son idée folle entre euh, ce que tu viens de nous dire sur cette envie, cette mission que tu te donnais et le projet concrètement et la façon dont tu l'as monté, qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé en fait Comment on monte 1400 carrés, rue du Faubourg Saint-Honoré et comment est-ce qu'on attire autour de soi indu les industries créatives françaises
1: Bon, D'abord, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, a, ça, ça demande un peu de temps, euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de patience. Euh, J'en ai pas beaucoup d'ailleurs de la patience, mmh. mais, mais euh, beaucoup d'énergie. Et puis j'ai eu la chance surtout de de, de rencontrer il y, a, il y a trois ans, enfin de rencontrer. On se connaissait déjà pas mal, mais, mais en tout cas de, de monter ce projet avec euh, avec deux associés, Charles Henri tranier et Pierre Éric Lebovici. Mmh. Euh, et, euh, et, 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 et tous les trois, on s'est euh, on s'est mis en ordre de bataille pour le pour monter ce projet et euh, et donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment un projet euh, déjà à trois et puis ensuite avec une une, une quarantaine de d'actionnaires de, d'investisseurs qui euh, qui ont qui ont cru au projet qui nous ont aidé à le monter qui nous aident toujours d'ailleurs mmh. euh, à le monter et, et puis aujourd'hui des membres on a plus de 500 membres mmh. euh, même avec une année assez compliquée on a quand même réussi à à fédérer plus de 500 membres autour du projet donc euh, c'est c'est un c'est c'est un c'est quelque chose en mouvement euh, We Are c'est c'est d'ailleurs c'est c'est bien ça la promesse c'est We Are on, on est tous ensemble et donc c'est chacun à sa à sa mesure apporte apporte cette énergie et et, et donc euh, euh, voilà ça se ça, ça se fait pas en, en deux secondes mais mais ça ça, ça on bouge ensemble en ouais, tout cas ouais.
0: Ouais. et aujourd'hui on voit beaucoup de euh, d'industrie enfin on en rend compte quand on est dans les bureaux de Wiar qui viennent voir ce qui se passe ici qui sont intrigués aussi qui qui ont recours à vos studios vos plateaux donc on sent que c'est quelque chose qui interpelle et sur lequel une nouvelle créativité va être va, va naître en fait parce que c'est c'est aussi une nouvelle proposition c'est d'ailleurs une proposition assez inédite en France est-ce que toi tu t'es inspiré de modèles à l'étranger
1: bah oui, parce que quand, quand on a commencé à réfléchir au projet, enfin, euh, on a évidemment regardé tout ce qui se passait à l'étranger, et on s'est aperçu que, en fait, finalement, le projet tel qu'on l'avait conçu, il existait partout. Euh, ce qui est assez paradoxal, parce que en France, on, je viens de le dire, on a des industries créatives extraordinairement mm -hmm. performantes, et en fait, ça n'existait pas. Et ça n'existe pas aussi pourquoi Parce qu'on a, euh, on a cette idée en France que euh, qu'on ne doit pas changer de cadre, on doit rester dans des silos, on doit rester dans des verticales, on doit, on doit euh, voilà, mais c'est chiant de rester dans des verticales. Bah c'est chiant,
0: et puis ça peut amener à des choses un peu dommageables. Tu le disais toi-même dans une des interviews que tu as données, si euh, on avait été un peu moins silotés, peut-être que l'industrie de la musique s'en serait mieux sortie avec un Netflix de la musique... Euh... Euh, alors qu'il en enfin,
1: oui, ou le cinéma, ou, ou le je, cinéma, sais, je sais, je ouais, sais pas. Ouais. Mais euh, si le
0: cinéma et la musique c'était plus parlé, en tout cas, peut-être que ça aurait pu donner ouais, des choses intéressantes.
1: Mais en tout cas, en tout cas, c est, c est, on a on a rien à perdre. Si on le raisonne à l'envers, on a rien à perdre à partager. On a, je vois pas très bien ce qu'on a perdu. Euh, donc donc plus on a de de plus on a d'idées, plus on a de chance d'avoir une bonne voilà donc c'est donc c'est ça le sujet c'est d'arriver à avoir plusieurs idées et quand euh, des intelligences travaillent tous dans leur coin bah forcément quand on les met ensemble on a plus de chances de faire naître autre chose d'encore plus intelligent que de rester dans son coin et, et donc c'est ça c'est cette idée là elle est euh, elle est fondamentale et, et c'est vrai qu'en france on le fait un peu moins qu'ailleurs euh, les beaucoup. modèles
0: étrangers, en particulier, tu peux en, tu peux nous en parler ceux qui sont un peu inspirés. Il euh...
1: oh ben y en a plein. Il y a il y a des il de, y a des endroits, il euh, y a des lieux. Je pense au batterie à San Francisco, l'Hospital Club à Londres. Mm -hmm. euh, donc des des lieux dans lesquels euh, qui, ont, qui ont qui fédèrent aussi ces 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 communautés de de, de créatifs. Quand je dis créatif pour moi, c'est pas ça, ça se limite pas au créatif. C'est un créateur d'entreprise, d'être un créatif. Euh, mm -hmm.
0: Donc c'est le mot ceux création qui, qui m'intéresse
1: personne qui... qui qui part d'une feuille blanche et qui ont en fait quelque chose, mmh. qui ont en fait un projet, euh, que ce projet soit artistique, intellectuel, manuel, entrepreneurial, il y a un projet derrière et il euh, y, a, y a une projection vers euh, du rien à quelque chose. Et moi, je, je, voilà, je trouve que c'est ce, 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 ça qui, qui, qui permet que le monde bouge, c'est mmh. le fait de créer. Et donc, c'est absolument fondamental. Je, la seule chose, moi, j'ai absolument rien à dire sur la, la gestion de, des, des mois passés euh, par tous nos, nos, nos chers dirigeants. Euh, la seule chose, moi, qui m'a qui m'a profondément choqué, et je pense était une, une connerie, c'était cette idée d'essentiel pas essentiel. C'était c'est tout le reste, j'ai absolument rien à dire ou voilà. Mais 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 sur ce sujet-là, je pense que c'était c'était une une erreur que d'ailleurs, je pense que beaucoup de Français ont ressenti euh, comme forcément. tel dans, mmh. dans le wording, pas spécialement mmh. dans la réalité, parce qu'après il y, y avait j'imagine des contraintes. Euh, Sanitaire tellement forte qu'il fallait il fallait décider mais mais dans la terminologie utilisée c'était je pense que c'était une, une grosse erreur que malheureusement euh, on, on risque de payer longtemps c est, c est, mmh. voilà
0: c'est grand corps malade a fait une chanson à cette occasion qui est sortie euh, il y a quelques mois pas essentielle hein. et euh, je pense que ça en disait long euh, sur euh cette frustration des artistes à finalement euh, subir, comme nous tous, hein, un certain nombre de, de, de fermetures et de d'incapacité à s'exprimer. Et je pense que tous les Français ressentaient ce, ce manque de la culture et on l'a tous vécu comme quelque chose d'assez essentiel en essayant de le recréer euh, et d'y avoir accès autrement. Hein. Après, les, les choses vont évoluer aussi et grâce à la digitalisation, on n'a pas été complètement coupé de tout non plus. Bien sûr. Euh, mais clairement, je pense qu'on a tous pris conscience que c'était assez essentiel pour nous. Euh, alors pour toi, euh, We Are va repartir de plus belle euh, je, dès, dès aujourd'hui, c'est déjà le cas. Euh, quels seront les indicateurs de succès de cette aventure
1: Bon, il y a les indicateurs de succès euh, très objectifs, quantitatifs, euh, bon voilà, qui, qui là concerne euh, concerne l'entreprise en tant que telle, mais euh, mais de façon plus générale, euh, euh, c'est fondamentalement le, le la capacité à de façon très concrète à à faire naître des projets transversaux. Euh, plus on arrivera, j'espère dans quelques mois, dans quelques années, à montrer que euh, que cette transversalité elle a elle a une réalité concrète et que avec à nous toute petite échelle on aura réussi à participer à cette à cette à ce sujet-là. Euh, à mon avis mieux on mieux mmh. on, on quantifiera notre réussite. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis si euh, si demain il y a plein de petits bouillards partout, on sera encore mieux. <rire> <Super>. <rire> plein de bébés bouillards.
0: Alors pour continuer à filer euh, sur la métaphore de la musique, euh, Clara Luciani parle de drôle d'époque. Et moi, j'avais envie qu'on passe un petit peu de temps à prendre euh, du recul justement sur tout ce qui vient de nous arriver, euh, et aussi sur euh, certains enfin, ce qui ce qui peut faire aussi la force de notre époque. Et là-dedans, il y a justement l'intelligence collective. T'en parlais euh, il, y a, il y a quelques secondes. Euh, C'est une conviction qu'on sent forte chez toi. Euh, dans dans l'échange, on sent que pour toi, il est clair qu'on va plus loin. Euh, est-ce que es, tu as vécu cette question des silos à un moment donné et tu t'es dit qu'il fallait qu'on en sorte Pourquoi concrètement c'est devenu une bataille, en fait
1: Je ne sais pas si c'est une bataille en tant que telle, c'est un, une, une vraie conviction. Euh, alors, je, je, vais, je vais faire un autre parallèle. Il se trouve que j'ai la chance cette année de, de, de participer pour un programme à l'école de guerre, mmh. euh, euh, qui, qui est absolument passionnante parce que si on fait euh,
0: l'école de guerre, l'école
1: de guerre oui, qui est une école euh, qui est une école qui forme euh, au grade de commandant, lieutenant colonel, les, les, les futurs euh, membres d'état-major dans, dans l'armée française oui. et qui est ouvert euh, pour euh, quelques uns d'entre nous à des ce qu'on appelle des auditeurs civils, c'est-à-dire des, des gens qui viennent de, évidemment de, de, du monde civil et qui euh, et qui participent à, à au cours euh, à, mm -hmm. à cette année assez exceptionnelle. Et euh, je suis absolument frappé de voir que euh, l'armée pour prendre l'armée je ne sais pas, je sais pas, je sais pas particulièrement de, de, de sujets là-dessus, mais, mais mmh. je trouve ça vachement intéressant. Euh, L'armée décide à un moment de, de transversaliser, c'est-à-dire depuis longtemps, hein, ça fait des dizaines, dizaines et des dizaines d'années qu'ils qu font ça, c'est-à-dire qu'ils transversalisent les armées pour faire en sorte que bah, tout le monde puisse se parler, qu'on soit euh, un marin, qu'on soit un aviateur ou qu'on soit un, un homme d'armée de, 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 de terre ouais. ou de la gendarmerie. Et donc euh, on voit bien qu'il y a, y a cette nécessité absolue de, de transversaliser parce que, parce que simplement on est plus intelligent ensemble. Mmh. Euh, et donc cette idée, elle est, elle est absolument évidente. Enfin, en tout cas, moi, elle m'apparaît comme évidente. Euh, et et j'ai été frappé. On en a parlé tout à l'heure, mais j'ai changé parfois de, de, de vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours fait à peu près la même chose, mais enfin, en tout cas, la même poursuivre le même chemin. Mais, mm -hmm. mais j'ai bien senti que euh, euh, j'ai commencé dans la banque, euh, dans la finance, et puis euh, j'ai changé. Je suis parti dans la pub. On m'a dit, mais pourquoi tu vas faire de la pub Je dis bah, parce que ça m'intéresse. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, 15, 15 ans, du la pub et du digital. Après, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire de la musique et de la télévision. Alors on m'a dit mais pourquoi tu vas faire ça t'arriveras jamais et puis bon finalement ça s'est plutôt pas mal passé et puis aujourd'hui je changé je fais Willard et puis et puis à chaque fois c'est même, le même sujet c'est euh, pourquoi pourquoi parce que c'est évident parce que parce que là ce que la vie c'est on parle de musique donc c'est du flow ça, ça c'est une vague qu'on prend et qui et voilà mais, mais donc c'est tout ça c'est 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 pour eux en fait. Bah c'est totalement pour eux, mmh. c'est euh... mmh. et donc cette transversalité C'est comme elle... ça que
0: tu le vis mais tu as une chance aussi c'est que et je pense que quand les gens te disent mais tu vas pas y arriver de passer d'un secteur à l'autre, c'est compliqué quand même la réalité du passage d'un secteur à l'autre, j'ai eu l'occasion d'en parler dans quelques épisodes précédents. C'est pas c'est c'est souvent un rêve et moins souvent une réalité.
1: Bien sûr, mais c'est bien. C'est pour ça que tu parlais de bataille tout à l'heure. C'est peut-être une bataille, j'en sais rien, mais mais en tout cas, c'est un c'est un c'est quelque chose qui. Euh qui pour moi est fondamental et il faut qu'on on se mette un peu plus là-dedans. Mmh. Ça, ça, ça veut pas dire tout casser les filières, les verticales. Mmh. Ça, sûrement dans certains mmh. sujets c'est intéressant, mais d'être spécialiste. Euh, mais, euh, mais 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 je pense qu'en tout cas il faudra aller plus et notamment dans l'entreprise, il faudra aller plus dans dans cette idée de de partager euh, au moins un peu un peu avec les autres. Voilà.
0: Mmh. Et euh, en fait le pour en revenir aux, aux rencontres. Moi, je pense que le meilleur euh, remède contre les silos, c'est justement les rencontres et j'ai l'impression que c'est ce que tu essayes d'infuser via WeAre, parce qu'en fait beaucoup de rencontres se feront de façon totalement informelle, et en fait c'est pas par le biais de euh, telle ou telle euh, euh, question concrète, mais plutôt par la rencontre fortuite ou provoquée, ou, euh, ou, le, ou le fait de se croiser dans ce lieu, euh, on finit par se parler, par échanger, et les opportunités finissent par arriver. Bien sûr. Je pense que c'est une très belle façon de définir euh, la bataille contre les silos.
1: Bah, bien sûr, c'est bien sûr sûr. Le, le, le simple fait de se connaître et de se rencontrer est déjà une, la moitié du travail est, est, ouais. est, est faite. Fait. Ouais. Euh, et
0: d'où l'intérêt d'un lieu physique. Bien aussi. sûr. bien sûr. Euh, alors euh, Julien Doré, lui, il parle de la fièvre. Il mmh. dit euh, dans cette chanson que j'adore et sur laquelle je fais danser mes enfants régulièrement, le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Euh, malgré tout, oui, ce monde a changé, mais on sent chez toi un immense optimisme. Une foi en l'humain. Euh, Qu'est-ce qui nourrit cela
1: je sais pas une forme de naïveté peut-être <rire> je sais pas euh... Euh, bah on, peut pas,
0: on peut pas être naïf après 14 mois de confinement et 14 <rire> mois d'aventure où il a fallu rebondir donc là tu vas devoir creuser un petit peu plus parce que je te vois quand même, je, je te revois après quelques mois avec un grand sourire euh, et, euh, et ça c'est nourri par quelque chose de profond euh, donc euh, donc je, je vais te cuisiner un peu plus <rire>
1: <rire> non mais moi j'ai je, je, dû, enfin je, 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 sais, je sais pas trop répondre à cette question je, la seule chose que je sais en revanche c'est que c'est que <rire> J'ai l'énergie. Ça, c'est sûr, je, 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 je sais que je l'ai. Euh, et il faut de l'énergie pour ça. Parce que créer, c'est, c'est, c'est de l'énergie qui permet de passer de rien à quelque chose. Mm. Quel que soit ce quelque chose. Après, on réussit, on, ou pas, euh, euh, mais en tout cas, si on y met de l'énergie, on a plus de chances que ça, que ça, que ça déborde. Mm. Et, et, et moi, je sais qu'en tout cas, je mets de l'énergie dans les choses. Voilà. Mm. Ça, okay. ça, ça, je le sais.
0: Super. Euh, alors, on, on a été euh, dans une accélération en fait de la, de la digitalisation du travail à distance. Ça aussi, ça a demandé beaucoup d'énergie euh, aux uns et aux autres. Euh, alors, en, t en tant qu'ex-directeur général de H, justement, et fervent défenseur. De l'autre côté des rencontres physiques, euh, quel regard est-ce que tu portes sur cette accélération du digital dans nos vies et comment euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois les choses euh, pour dans ce monde post-Covid comme on va être habitué à l'appeler maintenant Est-ce que tu penses que c'est une tendance de fond qui est bénéfique pour nous Ça va être un bon outil ou c'est quelque chose sur lequel il faut revenir
1: non, ben je crois que de, 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 on ne on va pas jamais contre le, le, le futur, le progrès et, et voilà. Je, donc je, je pense que le digital est partout, absolument partout. C'est très bien. Euh, il remplit nos vies, nos actes, nos modes de consommation, nos modes de travail. Euh, euh, donc euh, et puis on a bien vu que dans cette période de d'isolement de, euh, ou de voilà, il, il pouvait remplir des tas de choses que. Euh, euh, en tout cas que ça pouvait remplir des tas de choses qui, qui, qui auraient été mis en péril sinon donc c'est formidable tout ça après le revers de la médaille c'est que peut-être que ça, ça touche à notre humanité en tout cas, ça peut toucher à notre humanité, c'est-à-dire notre, notre capacité à être humain. Et des humains, euh, euh, bah, ça a besoin de de, de, de de sentiments, ça a besoin de se sentir, ça a besoin de se toucher, ça a besoin de de, vib de vibrer ensemble. Et, euh, et ça, c'est fondamental aussi. Euh, donc, euh, donc, je pense que... Euh, euh, il va y avoir un équilibre entre les deux euh, et que on ne reviendra pas en arrière, ça c'est sûr, mais que euh, on a en même temps pris conscience de cette euh, cette humanité qui est qui est parfois euh, un peu brinquebalée par ce digital et donc euh, voilà on a on a besoin des deux et je, assez naturellement je pense que on va s'équilibrer entre les deux. En tout cas j'espère qu'on va s'équilibrer entre les deux.
0: We c'est un lieu physique, mais je crois que tu développes aussi beaucoup de choses euh, qui vont euh, finalement permettre à ce lieu d'être, euh, j'ai envie de dire, la structure de broadcast, de justement d'une information qui va être portée plus haut. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: alors oui, d'abord parce que parce que j'ai fait dix ans de, de de production, donc je, je connais un peu le sujet de la, de, du broadcast. Euh, j'ai travaillé dix ans pour des chaînes de télévision, donc je vois, je vois un peu le sujet. Oui. Euh, évidemment, euh, oui, on a dès le début d'Ouiart créé un studio dans lequel on est aujourd'hui. Euh, un studio, de, de donc un studio télé hein, euh, comme on l'appelle classiquement. Euh, dans le but de 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 broadcaster, c'est-à-dire de de diffuser euh, euh, des contenus, des programmes, euh, voilà, euh, ce qui nous a d'ailleurs permis pendant cette période de faire euh, beaucoup de choses autour de, de, du digital, bien sûr, mm. mais euh, mais plus globalement de la production et de la, et de la diffusion de contenu
0: Tu deviens par exemple, à, We Are devient par exemple un studio pour euh, des entreprises. Bien sûr. Des. Est-ce est que tu peux nous parler de projets euh, qui ont qui ont eu lieu euh, dans cette enceinte?
1: Bah, on a fait on a fait beaucoup de choses avec euh, avec plein de clients, on mmh. a on a on a créé des émissions, on a créé une émission pour le groupe LVMH, où on a on a fait l'émission engagée euh, euh, au mois de décembre avec Marie Drucker et David Abiker, qui était une vraie émission d'une heure, d'un talk d'une heure sur, de, autour des engagements du du groupe. On a fait toute la Climate Week avec le groupe également pendant une semaine. On a fait euh, euh, une cinquantaine de conférences autour du, du de la COP 21, enfin des cinq ans après la COP 21. Mmh. Euh, on a fait plein de choses pour les échos, on a fait plein de choses pour plein de clients. Donc mm. euh, voilà, on, on produit beaucoup de choses. Quand on quand j'ai qu'on produit, c'est que nous on, on produit euh, techniquement évidemment, mais on produit aussi artistiquement, éditorialement. On accompagne la communauté. Elle sert aussi à ça. C'est-à-dire dans, dans notre communauté, on a des, des journalistes, on a des rédact-chefs, on a des, des, des réalisateurs, on a des on a des gens qui travaillent le contenu. Et donc on les mobilise évidemment euh, dans, dans nos projets euh, pour euh, pour qu'ils puissent travailler avec nous autour de autour de de, de, de nos clients. Donc euh, donc y a, C est, c est, quand j'ai parlé tout à ouais, l'heure concrètement de, de mise en mouvement c'est vraiment exactement. ça, c'est-à-dire que cette communauté mmh. elle travaille aussi, mmh. on travaille avec elle. C'est une fourmilière. Euh, c'est une fourmilière, mmh. exactement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure tous les jours on produit un un événement pour les membres euh, autour de la musique, du cinéma. Le mardi, c'est du cinéma. Le mercredi, c'est du stand-up. Donc, ce soir, il y a du stand-up. Le jeudi, c'est de la musique. Mmh. Donc, avec des artistes qui viennent euh, se produire. Euh, et tout ça, on va le filmer. Euh, à partir de ce soir, on commence des tests. On lance la semaine prochaine. On va filmer tout ça. et On va broadcaster sur une plateforme qui va être la nôtre et que, qui va permettre au plus grand nombre de voir ce qui se ce passe chez We Are, donc en format broadcast. Donc, on est en train de créer également notre propre média euh, dans, les, dans les jours et les semaines qui bien. viennent
0: mais à quand un podcast ou ouais, dès,
1: <rire> dès que tu <rire> dès que tu veux bien le faire euh, mais, mais moi vais pas me tendre
0: la perche trop longtemps
1: <rire> j'adorerais que... il y a tout pour le faire en tout ouais. cas
0: c'est super. Et est-ce que euh, justement, on se parle de podcast. On, on se parlait tout à l'heure avant de démarrer l'enregistrement euh, de la puissance de la parole et des mots. Euh, je pense qu'on a ça en commun aussi, cet amour des mots. Et euh, j'ai retrouvé cet amour des mots dans toute la sélection d'artistes que tu fais et que tu euh, que tu promeus euh, aujourd'hui dans une dans une époque de l'image hein, euh, qui est consommée avec une certaine adrénaline. C'est euh, Enfin, C'est un rythme absolument impressionnant. La parole et le son viennent comme un apaisement et comme une source d'énergie. Est-ce euh, que euh, tu te retrouves là-dedans Et est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler d'un projet, euh, je crois, qui arrive chez WeR prochainement
1: Oui, on va, on va monter... Euh, euh... On l'a pas encore annoncé, donc je, je je le tease un peu, mais on va monter un. Si tu veux
0: un... que je coupe, je couperai. Non, hein non, non, non non non
1: non, sinon je parlerai pas. Euh, on va monter un, un gros projet euh, à la rentrée euh, 2021, donc le, dans quelques mois, euh, autour de de la création d'un d'un festival euh, dédié à la, à la au rayonnement justement de de ces industries créatives pour montrer au travers de keynotes, de conférences, de tables rondes, de euh, masterclass, mais également de projections, de live, de montrer la la puissance la richesse le la, la qualité de nos industries créatives dans euh, le, le, le cinéma la musique les jeux vidéo, la mode enfin dans tous ces secteurs là et on va essayer de montrer la la, la puissance de feu qu'on a en france la puissance de feu créative euh, en mobilisant à la fois les pouvoirs publics mais également les sociétés civiles, mais également les privés corporate TI, start up pour c'est de montrer euh, ici et, et j'espère pas que ici d'ailleurs la, 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 la richesse de notre création française. Voilà. Donc ça, ça va être un événement récurrent euh, que dont la première édition va être à la rentrée euh, prochaine chez Weillart. Et euh, voilà, je peux pas vous en dire plus, mmh. mais on, dans quelques jours, semaines, on, on, on parlera de ça.
0: Génial. De belles perspectives devant nous. Alors pour justement terminer sur la création française, euh, on sent ton envie de la faire rayonner. La France est reconnue pour sa mode, sa gastronomie, un, set, un certain art de vivre. Toi, tu veux mettre en lumière la scène créative. Dans quel domaine, euh, finalement, la France se distingue-t-elle Qu'est-ce qui nous distingue en matière de, de culture et qui nous rend si enviable à l'étranger, selon toi
1: Waouh, c'est une question.
0: Euh, ouais, je termine pas par les compliqué. questions les plus faciles <rire> en général. C'est une petite montée en puissance.
1: <rire> c'est une question compliquée. Euh, pour moi, il y a une, il euh, y a une. Euh, il y a un rapport un peu réflexif en France sur plein de choses. On adore réfléchir, on adore se prendre la tête, on adore pas être d'accord, on adore. De... Mais je crois qu'il y a une, il y a d'abord un, un esprit critique qui est très français, alors qui est parfois absolument exaspérant. Euh, moi, le premier d'ailleurs qui m'exaspère, euh, je peux le faire bien évidemment, parce que voilà, comme tout le monde, je le fais. Euh, mais, mais en tout cas, cet esprit critique, le, le bon côté, c'est que ça nous, ça nous titille de, de trouver pourquoi, de, de de poser la question pourquoi. Et donc cette question pourquoi c'est le début de la création dire pourquoi et donc je pense qu'on a on a particulièrement une 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 capacité à, à demander pourquoi donc ça c'est pour moi une première une première raison et puis euh, et puis sans doute qu'il y a une, une une deuxième qui est cette euh, je crois en tout cas cette cet humanisme euh on a des siècles de mmh. s'en remonter et aussi avec des, des aux... lumières. lumières, mais 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 on, on, en est on, encore on a infusé, je pense bah, ouais. oui oui mais ouais. on a cette singularité humaine hein. mmh. et je pense que ça nous ça nous différencie aussi sur un certain nombre de choses sur peut-être une forme de sensibilité une forme d'approche du monde un peu un peu différente mmh. un peu moins cynique peut-être parfois j'en sais rien mais en tout cas euh, cette humanité elle est euh, elle est importante parce qu'elle nous questionne sur ce qu'on est finalement et sur ce qu'on va apporter au monde euh, de façon générale et, euh, et moi je crois à ça en tout cas dans la singularité de la création française
0: okay. on a parlé de rêve tout à l'heure ton rêve pour euh, la, les années à venir vivre <rire> on revient donc sur Zazie <rire> vivre avec le speed ouais. alors écoute pour euh, pour euh, clôturer, j'aimerais bien te poser quelques questions alors vivre ça sera peut-être ta réponse à, à la première de mes questions qui est est-ce que tu as un mantra
1: non, je, 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 là aussi j'aurais du mal, j'ai du mal à choisir moi, mais euh, j'aurais du mal à choisir un, un, un mantra. J'ai un, je disais quand quand j'étais petit, euh, je lisais euh, beaucoup, j'avais un, j'ai un auteur moi qui, qui m'a façonné, euh, mais vraiment façonné, mmh. qui est Saint-Exupéry, qui est vraiment mmh. un, je trouve, un, voilà, ce qui était le lien pour moi entre le, le rêve euh, et l'aventure. Ouais. Euh, c'était la poésie et l'aventure, c'est-à-dire les deux choses qui finalement sont, font vibrer un homme, pour moi en tout mmh. cas Écoute,
0: On parlait de nos week-ends respectifs en Bretagne, et <rire> le livre qui m'a accompagné ce week-end, et c'est pas une blague c'était Le Petit Prince,
1: Ah d'accord. donc je okay. l'ai relu ah, bah, C'est un signe <rire> et et Moi c'est Terre des Hommes moi, qui m'a le plus marqué, en tout cas dans, ouais. dans, dans l'œuvre de Saint-Exupéry et, euh, et, euh, et voilà donc le, le mantra le, j ai, j ai, comme, comme je savais que tu allais me poser cette question j'ai mmh. pris un une ligne de ce que de, de terre des hommes et je, je vais vous la donner là parce que je la connais pas de tête mais mm -hmm. je pense que c'est ça le enfin, en tout cas c'est ça qui me semble le plus important alors ça dit être homme c'est précisément être responsable c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi c'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde wow. voilà c'est mon mantra
0: Ouais, et c'est très beau et ça, te, ça, ça va bien avec euh, la direction dans laquelle euh, tu veux aller euh, donc euh, je te remercie pour ce, pour ce petit travail de recherche ben, euh, c'était qui... pas très difficile <rire> <rire> euh, alors euh, pour, pour terminer j'aimerais bien te demander qui tu aimerais entendre au micro de l'étincelle
1: euh, Eh bien j'aimerais entendre la personne dont je parlais tout à l'heure qui, euh, qui est ma femme euh, parce que euh, génial. Bah ben ouais. Parce que euh, quand 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 euh, j'ai lu ce mot étincelle, je me suis dit c'est c'est ça en fait. J'aimerais que j'aimerais qu'on l'entende parce que elle fait un métier incroyable. Elle est euh, enfin en tout cas qui est très utile. Elle est, elle est psychothérapeute à Sainte-Anne, mm -hmm. euh, donc elle soigne toute la journée des âmes humaines ouais. en perdition, en tout cas qui ont qui certaines difficultés de vie et euh, elle leur apprend à, à s'aimer à nouveau. Voilà. Oui, et... Donc, je pense qu'elle fabrique des étincelles tous les jours.
0: Ah, je je n'en doute pas. Et, et écoute, si tu me le permets, je serais très heureuse de l'interviewer dans un prochain épisode.
1: Ouais, je te donnerai ses coordonnées. Très bien. <rire> voilà. Je te
0: remercie infiniment, Eric, pour ton temps. Euh, je vais te libérer en ce, en ce jour où euh, tu ne vas pas chômer, je pense, euh, avec la soirée qui, qui vous attend chez We Are, qui nous attend, au sein de ce lieu qui est à la fois euh, accueillant, euh, qui éveille la curiosité, qui éveille euh, le goût des rencontres. Et je voulais te remercier pour ça. Voilà.
1: Merci à toi, c'était un très bon moment. Merci.
0: À très bientôt, Eric. Au revoir. Au revoir. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast l'étincelle, tout attaché et sans accent.podcast. J'ai hâte de vous lire. A très vite